0: Bienvenue dans La Raconteuse, le podcast qui la raconte, la vie, la mienne, celle de mes invités, dans des formats longs, on s'intéresse à des sujets assez variés comme lifestyle, vie sociale, l'art, la musique, la mode, la littérature, mais aussi le sport, toujours par le prisme de l'expérience de la vie et ça s'appelle La Raconteuse. Bonne écoute Bonjour la raconteuse, euh, c'est l'épisode 7 qui vous parle aujourd'hui. Euh, vous avez vu que la date de publication est toujours hebdomadaire, mais ça passe du vendredi au dimanche. Et oui, ça me fait deux jours de plus pour l'éditer quand même, parce que je travaille toujours au dernier moment. Euh, c'est comme ça et j'en suis désolé. Donc euh, voilà, le week-end, euh, le samedi matin, là où j'enregistre cet épisode, eh euh, c'est parfait pour ça. Euh, donc ça m'arrange euh, voilà, de décaler cette date, donc euh, prenez-en note le septième épisode, donc, les six autres sont dispo sur Apple euh, Podcast et sur Spotify. Hein, euh, voilà, n'hésitez pas à les écouter. Et tout de suite, euh, ce septième épisode, donc, euh, qui est un peu plus court que les précédents et euh, vraiment plus léger. Hein, euh, je voulais un peu, euh, voilà, un peu plus de légèreté que les précédents parce que... Euh, et on aborde quand même des, des choses un peu euh, un peu lourdes, hein, parfois. Enfin, lourdes et légers, ça fait un peu... Euh, euh, chiant et pas chiant mais en fait bon c'est pas si binaire que ça euh, j'espère que vous faites la part des choses en tout cas 7 épisode comme vous avez pu le lire sur euh, le titre et bien il le porte bien son nom hein, puisqu'on va parler de mes dates claquées et je vais en aborder deux euh, ça fera l'objet euh, de d'autres épisodes parce que j'en ai plus que deux mais là je vais en parler de deux qui m'apparaissent comme étant quand même assez euh, symptomatiques hein, disons et deux qui sont très différentes. L'une qui est, disons, autour de, de personnes que j'ai pu croiser, voilà, d'une personne que j'ai pu croiser dans la, dans la vraie vie. Et puis l'autre euh, sur les applis de rencontre. Et oui, on y est. Et on va commencer peut-être avec. Bon, on va faire par chronologique. On commence avec celle que j'ai pu. Euh, ce date que j'ai pu avoir dans, dans, dans la vraie vie et qui remonte quand même à quelques années. Euh, une jolie rousse euh, qui était dans mon école et euh, on n'a pas vraiment vraiment échangé euh, à proprement parler il n'y avait pas de rapport de séduction euh, dans cette vraie vie donc ouais, c'est un peu à moitié euh, sur, sur, sur les réseaux sociaux quoi donc il y a quand même un petit truc numérique on le voit mais néanmoins, euh, voilà, on se connaissait de vue, de réputation, on avait quand même pu euh, voilà, se balancer deux trois trucs, deux trois phrases, sans, euh, sans grande importance. Et, euh, et puis, je ne sais pas comment ça se produit, je ne me souviens plus exactement, mais je la recontacte sur Facebook. Parce que Facebook, c'était cool, hein, il y a quelques années, euh, on y était beaucoup, beaucoup plus. Tout se passait par, euh, par le, le, la messagerie Facebook, là, ça s'est vraiment déporté ailleurs. Euh, bon voilà, pas faire l'histoire des réseaux sociaux, hein, mais, mais en tout cas, voilà, sur Facebook, je reprends contact avec elle, et puis, euh, et puis on convient d'un rendez-vous un dimanche soir. Alors, si on remonte un petit peu euh, dans l'époque, dans mon contexte d'époque, eh bien, euh, les, moi, les dimanches soirs, euh, c'était euh, souvent euh, du repos, parce que, parce que je commençais mon week-end le jeudi, souvent, la plupart du temps. Et puis on commençait fort, hein. on faisait pas mal la fête. Euh, les jeudis, les vendredis, les samedis, parfois il y avait les trois soirs qui s'enchaînaient, donc euh, autant vous dire que c'était pas évident euh, et que le dimanche euh, on était souvent torchonche comment s'appelle nouveau torchon chiffon carpette pardon. Voilà. Donc du coup ouais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Euh, J'arrive euh, ce jour de dimanche assez épave. Euh, J'avais beaucoup picolé sur ces trois jours de fête. Euh, ouais, c'était pas, j'étais pas très très frais. Alors, euh, bon Dieu merci, ça a changé. Hein. J'ai plus la, la ni l'envie euh, ni euh, le sens hein, de sortir comme ça trois jours de suite. Mais à l'époque, faut croire que euh, ben <rire> ça, ça, ça m'intéressait. Ouais, et ouais, j'arrive, j'appréhende ce date euh, vraiment en me sentant pas bien. En fait, euh, bon, vous voyez déjà un peu le truc venir quand on se sent pas bien. Ce peut-être pas le meilleur, les meilleures circonstances. Mais bon, euh, la perspective quand même de, de faire ce date avec cette jolie rousse euh, euh, me faisait un petit peu balayer ce sentiment de malaise euh, qui, qui était en moi un sentiment de malaise, mais qui était purement physique. Hein, et hormis le fait d'avoir peut-être accumulé pas mal de fatigue, là, je me sentais ballonné, il y avait des vertiges. Euh, enfin, voilà. Et puis je n'avais pas tellement mangé non plus euh, de, de la journée de ce dimanche donc j'arrive vraiment vraiment sous-vitaminé on, on se voit dans un bar euh, un peu euh, pas, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est moi qui ai choisi cet endroit, c'est une taverne quoi euh, alors c'était en Alsace hein, pour le coup donc, euh, une espèce de taverne euh, voilà, euh, qui sert des tartes flambées, des pintes de bière euh, c'est pas, pas le genre d'endroit où j'irais, bon après on est en Alsace hein, là je suis à Paris c'est sûr que trouver un endroit pareil à Paris c'est pas il euh, doit y en avoir mais pas, ça court pas les rues et eh bien, à Strasbourg, là où ça se déroulait, euh, c'était euh, euh, beaucoup plus euh, commun, disons. Bon, il y a mon chien qui fait une petite toux, là. Ok, c'est bon, il a terminé. Bon, il, faut, faut vous, ouais, il a une petite toux, une petite angine, donc il risque de nous, euh, de nous interrompre un petit peu. Mais bon, eh, je ne vais pas faire de montage, là. Euh, c'est ça qui me prend du temps aussi, il hein, faut le savoir. Je fais plein de coupes, de trucs... Euh, ça m'enlève un peu les mots parasites et puis des fois où, où je ne <rire> suis pas très pertinent dans ce que je raconte. Donc là je me concentre. Et le chien là, ça suffit. On a hâte de tous ces. Bon. Euh, donc oui les tavernes alsaciennes, euh, ça court les rues à Strasbourg et euh, on s'y retrouve. Euh, donc ce n'est pas une ambiance très, euh, voilà, euh, comment on pourrait appeler ça, très tamisée, très... Euh... Euh, propice, disons, à la séduction, mais, mais bon, j'y vais quand même. Et, euh, et ça se passe bien, franchement, on se marre, euh, elle me redonne euh, l'énergie euh, que je n'ai pas, euh, et, et ça fonctionne, franchement, ça fonctionne bien. Et puis, euh, franchement, à ce moment-là, euh, j'avais une euh, technique. Alors, je, je sais pas si c'est une technique un peu naze, hein, mais euh, qui fonctionnait pas mal, hein, quand même. Et je sais pas si je dois vous la partager pour, pour potentiellement la... La réutiliser, euh, bah, aujourd'hui, je ne me sens plus très à l'aise avec ça, à vrai dire. Et bon, il a rien de grave, mais euh, souvent, j'invitais les filles à mater des films chez moi. Et, bah, dans l'idée de se retrouver sur un canapé, euh, voilà euh, tout peut arriver. Finalement, ça, bah, ça s'est transformé un peu aujourd'hui dans le Netflix and chill. Euh, euh, le problème du Netflix and chill, c'est que tu te retrouves souvent dans un film de merde quand même. Et, et là le film que je propose euh, et qu'elle accepte hein, donc on finit par se retrouver chez moi mais le film que je propose c'est pas qu'il est nul c'est qu'il est pas du tout adapté donc peut-être qu'il y a un juste milieu entre le Netflix and chill où tu te retrouves à mater des navets et euh, le genre de film que je propose moi euh, pour un premier rencard quoi. donc on se retrouve finalement euh, bah, chez moi, voilà, comme dit ça s'est très bien passé le film était là il euh, y avait un petit rapprochement mais franchement ça sentait bon quoi, tu vois, ça sentait bon et on se retrouve dans mon canapé à mater ce film qui s'appelle Hard Candy alors je suis en train de chercher en même temps le réalisateur parce que là ça m'est sorti de la tête alors alors Hard Candy Hop, hop, hop. c'est un film de euh, David Slade avec un scénario de Brian Nelson et je sais pas ce qu'il a fait d'autre hum, je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre mais bref, en tout cas le film est je vous le recommande, il est bien et je l'avais déjà vu en plus, c'est ça, ça qui est fou c'est que j'avais même pas la surprise de me dire ah merde c'est ça le contenu du film <rire> non non non, non j'étais complètement à 100% responsable et donc euh, pour pitcher le film rapidement, euh, c'est une histoire euh, un peu sordide où euh, le deux personnages se rencontrent aussi euh, dans un lieu public euh, style un bar quoi, en journée il s'agit d'un homme euh, d'une quarantaine d'années et euh, d'une mineure et euh, ils se sont visiblement rencontrés via euh, internet ou des messageries en tout cas euh, et donc euh, voilà on est face à un pédophile hein, très concrètement <rire> tu ne vois pas un film avec un pédophile en un premier date on est d'accord, c'est claqué, mais ça va. C'est encore pire que ça. C'est que cet homme voilà, d'une quarantaine d'années décide de, de ramener euh, chez lui, dans sa belle maison euh, pavillonnaire, là, cet enfant. Et en fait, le, le, le rapport de force, si on peut le dire ça comme ça, s'inverse. C'est-à-dire qu'il se retrouve séquestré chez lui par cet enfant voilà, qui a entre 14 et 16 ans, disons. Euh, séquestré, et torturé. Donc on est finalement sur un film d'horreur, de séquestration et, euh, et c'est euh, voilà, si on commence à faire plus, plus, plus on se rend compte que c'est pas du tout le genre de film qu'il faut regarder c'est euh, en euh, premier date enfin, pas de, je sais pas s'il faut forcément des trucs euh, niés, ou, ou des comédies ou je sais pas quel est le film fondamentalement adapté, euh, mais bon celui-là est glauque je ramène une fiche chez moi, c'est un film de séquestration il y a comme une espèce de truc bizarre <rire> et j'avais pas fait le lien vraiment, c'était très spontané avec euh, cette espèce de... Voilà, de je planais un peu là ce dimanche. Hein. Je pense que si j'avais été dans un dimanche de, en pleine forme, peut-être que j'aurais un peu réfléchi davantage. Mais bref, en tout cas, le, le pitch, je lui avais dit, hein, quand même, elle n'était voilà, pas surprise. Euh, et puis, bon, le film, il ne rentre pas tout, du, tout de suite voilà, dans son climax, hein, dans, sa, dans son scénario, bien sûr. Hein, ça va progressivement, euh, même si c'est malaisant dès le départ, bien sûr. Hein, la situation initiale n'est pas. Euh, et, bah, euh, et déjà dans un dans, dans, dans des paradoxes euh, voilà qui, qui sont difficiles hein, bien sûr et mais quand même voilà on est l'un contre l'autre hein, sur le canapé si on revient hors, hormis, hormis le film qui est pas adapté voilà le rapprochement se poursuit elle est, on est l'un contre l'autre franchement ça sent bon tu vois et euh, en fait le problème dans ce film le enfin le problème c'est enfin c'est pas tellement un problème du film mais c'est <rire> surtout moi par rapport à ça quoi. C'est qu'il y a une scène d'émasculation, donc cette, ce fameux homme de 40 ans euh, se retrouve émasculé lors de cette séance de torture par, euh, par ce mineur. Quoi. Et bien sûr, tout est très suggéré, c'est pas beaucoup, beaucoup montré, c'est pas très littéral, et j'avais déjà vu la scène, hein, je vous le rappelle. Et euh, je me retrouve à faire un méga malaise en fait euh, devant, parce que c'est tellement bien suggéré que moi je pars euh, littéralement devant cette scène. Et en fait je, bah, je tombe dans les pommes, euh, euh, si on peut dire, euh, blottie contre elle. Et elle le, elle le remarque bien sûr, je pense que quelqu'un qui tombe dans les pommes, bah, t'as une tête, je sais pas si je bavais, enfin euh, bref. Enfin voilà, les muscles se relâchent, donc elle le capte. Et j'étais en coloc à ce moment-là, donc elle se met... Euh, à la recherche un peu en panique euh, de mes colocs parce que je pense qu'elle n'a pas je sais pas si elle m'a mis des claques elle ou qu'elle m'a secoué ou qu'elle me parlait que bon elle a compris que ça allait pas quoi. Et elle se met euh, à la recherche de mes colocs parce qu'elle se dit savent savent quoi faire. Et mon coloc euh, il me fout des claques dans la gueule euh, littéralement donc ça me euh, ramène ça me ramène à la vie. Et euh, je vois un peu, ah, c'est super badant, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé euh, dans les pommes, quand vous voyez tout, tout le monde qui s'agite autour de vous, quand vous reprenez vos esprits, c'est extrêmement désagréable, on est d'accord. Et, euh, et ça ne vous aide pas trop à vous calmer, parce que vous, vous comprenez qu'il y a un truc pas normal hein, dans ce qui vient de se passer, euh, déjà vous ne vous sentez pas bien, ou encore moins bien qu'avant, hein, souvent, et en plus euh, tout le monde s'agite, tout le monde flippe, enfin bon, bref et du coup euh, je me sens pas terriblement mieux euh, quand je reprends un mois quand je, me, euh, ouais, quand je reprends mes esprits pardon quand je reviens un mois donc et euh, je sais pas mon pocologue me file du, une espèce de bar chocolaté sucrée et tout ça pour euh, me remettre un peu d'aplomb et, euh, et je sais pas c'est peut-être le seul truc que je mange de la journée je sais pas je me sens mal je vais aller vomir dans la cuisine euh, tout ça avec euh, mon date qui n'en revient pas <rire> qui n'en revient pas littéralement et, euh, et puis, euh, en fait, on se quitte là-dessus. Euh, elle, bah ouais, elle se dit Bon, mec, tu vas pas bien là, Je vais, on va pas finir le film. Et puis, bon, comment tu veux reprendre le film Pouvais-je encore regarder ce film <rire> Enfin, voilà. Donc, elle finit par rentrer chez elle. Et puis, euh, on ne s'est jamais revu, en tout cas, euh, dans un contexte euh, euh, intime. Voilà. Euh, J'ai tenté un peu de, de raccrocher les wagons. J'ai envoyé un texto du genre. Euh, euh, ouais, désolé pour hier soir, j'étais sorti de grands jeux, des trucs comme ça, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Euh, J'ai cru ensuite comprendre qu'il y avait un autre mec aussi. Elle avait déjà un mec, je crois. Euh, bon, je sais pas si elle était très heureuse pour venir euh, euh, avec lui, en tout cas, pour venir euh, voilà, me voir euh, pour des verres, tout ça. Mais bon, ça, euh, c'est de la fiction. Je ne sais pas très bien les tenants, les aboutissants de pourquoi. Bon, je ne sais pas si ça a dû participer sans doute. Mais, euh, mais souvent euh, quand je lis d'autres dates claquées euh, et, ou qu'on m'en qu qu raconte euh, parfois ça ça euh, ça va se poursuit alors sur une relation pas forcément très sérieuse mais euh, c'est pas voilà moi je sais que j'ai pu avoir des filles qui ont fait des trucs un peu bizarres au premier date ou euh, il y a voilà où... c'est pas une fille qui a vomi le premier date par exemple parce qu'elle est trop vue c'est pas grave j'en tiens pas c'est pas un red flag euh, déterminant quoi c'est souvent au final tu, 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 ça crée une anecdote un moment de vie ensemble et tu finis pas en rire même si l'un hein, euh, est ridicule c'est pas très grave donc finalement sa réaction au-delà du fait que bon il y avait peut-être peut plus complexe que ça euh, sa situation amoureuse initialement elle est quand même pas ouf hein, euh, mais bon voilà voilà pour cette première histoire euh, et pas, donc finalement je suis tombé on peut pour conclure cette première date on peut dire que je suis tombé euh, dans les pommes pendant, euh, pendant un date. Et ça, je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup de monde. Deuxième histoire, et il faut que je la contextualise un peu. Hein. Je viens de, de quitter euh, une nana avec qui j'étais pendant, disons, deux ans. Et euh, j'étais pas très malheureux de la situation. Au contraire, hein, j'avais envie de liberté, de vivre des trucs, des expériences. Tu connais... Et, euh, et je viens de déménager, en plus euh, je ne suis pas encore sur Paris, je suis à Versailles. Et euh, je suis sur Bumble, une de rencontre. Donc c'est une équivalence sur voilà, Tinder, un petit peu différente. Mais je match avec une jolie fille asiatique. Euh, on ne parle pas beaucoup. Euh, et puis on parle si peu en réalité que la, la conversation... Euh, bah, se tarit et, et aucun d'entre nous ne prend euh, d'initiative finalement pour euh, proposer un rendez-vous, ça évolue. Euh, voilà. C'est vrai que j'ai tendance un peu à, à vouloir rencontrer les gens moi, sur cette appli et pas trop m'éterniser avec des messages inutiles. Euh, voilà. Je trouve qu'en cinq minutes d'échange oral, euh, on gagne des heures de conversation euh, par écrit. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Euh, donc la conversation s'est arrivé, rien n'est fait, rien n'est proposé, et puis oui une semaine plus tard à peu près, je retombe sur cette conversation et je décide de, de manière très spontanée de proposer un date, je lui dis qu'est-ce qu'on qu est qu fait, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on passe à autre chose Et là elle me répond euh, de manière également très spontanée, on était un mardi soir. Elle me dit, viens chez moi ce soir, euh, achète une bouteille de whisky. Alors bien sûr, tout ça en anglais, hein, euh, elle n'est pas française. Hein. Euh, je ne sais pas très bien d'où elle vient, c'est pas écrit, euh, je lui demande pas. Bon, je dis c'est une fille asiatique, euh, ouais, c'est difficile à dire d'où elle provient. Euh, sachant que j'ai pu un peu voyager au, en Asie, je peux le trouver, mais là, je ne sais pas très bien quoi. Euh, et donc elle me dit voilà viens chez moi ce soir avec une bouteille de whisky euh, je t'attends autour de 20h30 euh, ouais. euh, donc du coup forcément moi je sors d'une relation je sais à peu près pourquoi tu viens chez une fille avec une bouteille de whisky euh, et euh, chez elle directement et puis voilà je mérite un peu que ça quand même à ce moment là donc j'y vais, franchement je pose pas de questions, alors on est mardi soir, elle vit à Paris, moi je suis à Versailles, donc j'y vais en moto, je ferai un épisode sur la moto, à chaque fois je dis je fais des épisodes et je ne les fais pas tout de suite, donc attention ça vient, hein. mais je vais parler de moto que j'ai vendue en plus récemment, donc euh, j'ai envie d'en parler, là. pourquoi tout ça, là. mais bref, donc je, je dois venir en moto donc de, de Versailles à Paris, ça fait quand même, euh, allez, disons 35 minutes de route jusqu'à chez elle, et mardi soir, sachant que je bosse le lendemain, c'est impossible de me faire une bouteille de whisky. Et même dans cette période un peu débridée que j'ai pu vivre et que je raconte un peu entre les lignes là, dans ce précédent, le précédent date, je ne buvais pas non plus de bouteille de whisky. Donc malgré tout, voilà, je suis un bon invité, j'achète une bouteille de vin, ça me paraît être la moindre des choses quand même. Donc avec ma petite bouteille de vin et ma petite moto, je me ramène chez elle, au bout de 35 minutes je trouve, et euh, je lui écris une fois en bas euh, en, pour, pour euh, voilà qu'elle m'indique quoi faire ensuite. Donc elle me... Comment vous dire ça Oui, elle me dit son digicode, elle me dit qu'elle est au dernier étage dans les chambres de Bonne et euh, voilà, c'est les seules indications qu'elle me file, donc euh, bah, je me retrouve à à devoir enquêter, finalement, je me retrouve dans ce dernier étage, et on est dans un gros immeuble haussmanien, euh, voilà, c'est grand, et euh, ce dernier étage est aussi assez grand, et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de chambres de bonne en enfilade, ça ressemble un peu à un couloir de chambre, de, 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 de cité U, en fait, hein, si vous voulez, où il y a plein, plein, plein de petits, euh, de petits studios, là, qui s'enchaînent, de chambres de bonne, qui s'enchaînent, et elle ne m'attend pas, en fait, dans le couloir, donc, euh, ouais, je suis obligé de mener l'enquête, à voir euh, quelle porte, peut-être, la bonne, alors, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas non plus euh, écrire de nouveau ou l'appeler, c'est un peu con. Euh, voilà, je suis un grand garçon, je sais me débrouiller quand même. Et euh, bon, voilà, je cherche, je cherche. Je finis par trouver une porte entrouverte. Donc, euh, vu que c'était la seule, j'avais pas un peu fait le tour, et bien je me dis que c'est là, donc je la pousse gentiment pour essayer de voir un petit peu si, si je me trompe pas. Voilà, j'ai pas faim de m'entrer en grand fracas quand même dans ces conditions. Hein. Et. Euh, et en la poussant, je commence déjà à batailler avec la porte parce que je sens qu'il y a un max de bordel derrière cette porte, du genre des, des, des valises, je ne sais pas quoi, enfin un truc qui ne permet pas bien de l'ouvrir. Néanmoins, je l'ouvre suffisamment pour entreapercevoir une silhouette euh, au fond de l'appart. Alors c'est pas très grand, vous l'avez compris, mais il est plutôt en couloir euh, l'appart qu'en euh, carré, disons. Euh, et puis euh, je distingue euh, sa silhouette puisqu'il y a peu de lumière, il y a juste une petite lumière comme ça au fond de ce petit couloir d'appartement et, euh, et voilà ça me permet de la distinguer et puis euh, en même temps elle m'invite de, de la voix en me disant « come in". sauf que ce « come il y a un problème c'est que euh, c'est pas une voix de fille, c'est plutôt une voix de mec qui imite une voix de fille et du coup c'est pas tout à fait la même chose <rire> Et, euh, et tout ça bien sûr le temps ne s'arrête pas, hein. c'est-à-dire que je suis en train de batailler avec la porte, j'entends ce coming, j'ai déjà euh, franchi le palier à ce moment-là et je suis dans l'appartement et bien sûr euh, il n'y a aucun doute, hein, quand je... Alors, ça interpelle d'abord, c'est putain j'ai pas entendu tout, est, qu est ce que c'est que délire, on hallucine un peu, on sent tout de suite le panneau arriver là à grand comme une maison bien entendu. Et, euh, et puis là euh, ouais, je réalise tout le dispositif euh, de piège quoi. déjà euh, euh, pourquoi la bouteille du whisky pourquoi euh, euh, voilà, on ne fait pas plus vraiment la différence après une bouteille de whisky hein. on ne sait plus tellement bien qu'il y en a en face hein. et pourquoi on ne m'attend pas dans le couloir là, de, ce, de ces chambres de bonne euh, avec ces néons euh, voilà, de, de supermarché pourquoi la chambre est tamisée aussi on la on distingue à peine euh, bref, bref voilà pourquoi le, finalement aussi pourquoi faire des pièges comme ça sur des sites de rencontres tout ça donc vous voyez je me retrouve à l'intérieur quand je le raconte à mes potes ils me disent mais t'aurais dû fuir c'était un, ça aurait pu être dangereux j'avoue que je me suis pas senti en insécurité mais j'avais une envie de me confronter par contre alors pas euh, attention confrontation je casse pas des gueules non plus hein. L'idée, c'était de comprendre pourquoi je suis là, qu'est-ce que c'est que ce délire, pourquoi je ne suis pas au courant, quoi. Et c'est exactement ce que je lui dis en arrivant vers elle, à son niveau, où je lui demande en anglais « Est-ce que tu n'as pas oublié de me dire quelque chose d'important ?» Et là, il ou elle, du coup, on ne sait plus très bien, me dit « Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, quoi. » Euh, je repose la question quand même euh, voilà, je la reformule un petit peu différemment mais sur le, le même principe et là euh, la même réponse donc je fais ok euh, cette personne est zinzin en fait il euh, y a un, un problème euh... oui parce qu'il faut préciser que les photos n'étaient absolument pas euh, euh, ne, ne montraient absolument pas la même personne hein. c'était euh, en tout cas il semblerait une jolie fille euh, de, sur les photos et là j'avais un mec qui est habillé comme une fille euh, et qui prétend être une fille alors c'est je sais pas si c'est un transsexuel ou euh, un travesti c'était davantage un travesti euh, de, de mon souvenir hein, puisque ou un transsexuel au tout 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 début du chantier hein, disons mais mais, euh, mais bref euh, voilà très très surpris forcément alors c'est pas mon truc hein. euh, les, la, la transsexualité ne m'intéresse pas en tout cas j'ai pas d'attirance ou de désir vis-à-vis -vis de ça euh, et je me sens nécessairement piégé. Quoi. Et puis, quatre fichiers, surtout, c'est comme ça que ça s'appelle. Dès lors qu'on ment sur euh, son identité, hein, euh, quel que soit ce mensonge, eh bien, euh, c'est un, un problème. Et puis, surtout, euh, quand voilà, tu, tu veux voir une fille et tu te retrouves euh, face à un travesti euh, complètement différent et, et euh, qui a pris un bon coup de pelle dans la gueule parce qu'il était moche, disons-le, hein, franchement, que ce soit une fille ou où un mec quel que soit son finalement son identité de genre c'était un, un putain de laidron, quoi il manquait des dents il y avait de l'acné enfin rien n'allait. quoi et puis l'odeur dans l'appartement ça sentait la vieille huile de friture alors bon sans rentrer dans des clichés asiatiques c'est pas l'idée mais euh, peu importe tu te fais à manger chez toi tu, sens, tu sais que c'est un peu odorant ce que tu viens de cuisiner ben air, surtout quand tu as envie de quelqu'un quand même ça va de soi euh, c'était un peu le bordel dans sa chambre aussi, bon, voilà, c'est petit, c'est même pas tellement ça le, le souci, quoi, mais, mais rien n'allait, quoi, et euh, bref, je me retrouve quand même à me dire, bon, est-ce que je fuis, qu'est-ce que je fais, et, et je me, je me sens, euh, même si je suis connard, un peu, dans, ce que je, dans la manière dont je le raconte, hein, j'en ai conscience, je me retrouve quand même un peu à me dire, bon, t'es pas, euh, pas si connard que ça, tu vas un peu parler, tu vas voir alors, il était hors de question d'aller plus loin, ce n'était pas ça l'idée, mais ce n'était pas non plus l'idée de fuir, de prendre ses, ses jambes à son cou euh, face à un travesti. Quoi. Donc, je me dis, on a une bouteille de vin, on va l'ouvrir, on va un peu discuter et puis ça va se détendre et peut-être que euh, tu trouveras la réponse de qu'est-ce que tu fous là. Quoi. Et euh, donc, je m'assois, j'ouvre je, je cette bouteille, on discute, on, on boit un petit verre. mais Franchement, c'est impossible de passer à autre chose dans ma tête, et puisque les, les sujets de conversation sont tout aussi claqués que, que son vieux piège, euh, je me retrouve euh, voilà, enfin, à discuter de ces problèmes euh, euh, socio-économiques, disons, où il ou elle vient de se faire, euh, il, disons, vient de se faire virer de son boulot, je ne sais pas trop, je comprends pas très bien pourquoi... Il ouais, une grande précarité, je l'entends, mais putain, quand tu te retrouves à faire des pièges comme ça à des gens sur, sur des applis, euh, si tu fais les mêmes bails sur tes, dans ton environnement professionnel, ce n'est pas très étonnant en fait, que ça puisse t'arriver. Donc je mets une énorme disquette pour me sortir de là. Euh, la disquette de « non, mais c'est pas toi, c'est moi, j'arrive pas à me détendre, bref, voilà, je ne suis pas à l'aise ». bon c'est pas si une disquette que ça, c'était quand même relativement vrai. Hein. Mais bah, la disquette, j'aurais pu lui dire « Ouais, mais comment veux-tu euh, appréhender les choses de manière positive euh, avec un mensonge aussi énorme ?» Ça, ça aurait été plus honnête, quand même. Donc, je me retrouve à bah, m'extirper de là, très, très, très gêné. Euh, J'avais cette odeur sur moi, là, qui était imprégnée dans mes habits, euh, que, qui m'a suivi dans le nez, euh, dans tout le chemin de retour euh, à moto. Et euh... bon, ben bah, voilà, hein, je... Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Tu bloques la personne, tu te sens... Franchement, je me suis senti très mal en rentrant. Après, maintenant, j'en rigole parce que voilà, c'est quand même une histoire un peu, un peu dingue et quand tu sors de ça, tu te dis « putain, ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait ». C'est quand, quand même un truc un peu dingue, quoi. Mais bon, voilà la deuxième histoire, Eh bien il y en a d'autres, il y en a d'autres que je me réserve pour d'autres épisodes, cette fois-ci c'est un petit peu plus court que d'habitude, hein. vous l'avez compris, si vous aimez d'ailleurs ce type d'épisode plus court, un peu plus léger, où voilà, je raconte des anecdotes plutôt, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, commentaire, euh, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Et on se retrouve dimanche prochain, donc, et eh bien pour l'épisode 8. L'épisode 8 déjà, vous imaginez Et je vous dis euh, à la prochaine. Alors, salut